Varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden som nu alltså från och idag är en liten morgonfov. Eller hur David? Ja, precis. Vi sa det och kanske resten av turneringen också sa vi att eh, nu när det kommer vara, som vi tror, det kommer väl vara kvällsmatcher ja, en bit till här och då är det väl bättre att vi kör. Ja, jag tror att det är bättre för alla inblandade än att vi sitter och sluddrar sent på kvällen. <laughs> ja, det känns lite så. Det är ju som att det är så mycket bra eftersnack nu i tennisen på Facebook i gruppen där. Så att det, jag tycker man kan få sitt lystmäte där om man känner att man vill ha någonting direkt efter matchen. Men innan vi går in på all, alla de där detaljerna så måste vi berätta en sak om Betthard. Betthard har de högsta oddsen. Och där... Om man nu väljer att spela på tennis, då ska man ju göra det där, eller hur David? Ja, så är det. Och de sponsrar Grand Slam-podden. Hade inte funnits den här om det inte... Vi hade ju inte gjort det utan sponsor. Så vi är ju väldigt tacksamma att de eh, låter oss göra det här. Och precis som du säger, vill man spela på tennis så är det bästa alternativet. Det är inte ja. mer konstigt än så. Och varmåsraffa.se, missa inte min blogg. Nej, det tycker jag verkligen inte eh, att ni ska göra Uh, ja, men jag tycker väl att vi, uh, vi fördjupar oss väl i uh, Sverrev mot Davidovic. Det var ju en kanonmatch. Ja. Den vill jag prata om i timmar, känner jag. Det är skönt uh, att vi ska fördjupa oss i den. Var, hur, ja. hur ska man gräva sig djupt? Ska man prata om liksom Davidovic klenhet på något sätt? Nej, jag såg någon film, jag såg något klipp innan han satt uh, i uppvärmningsrummet och istället för att värma upp så höll han hans uh, coach på att sätta upp hans hår i världens fulaste toffs. Uh, så det känns som att det var det han fokuserade på för den försvann ju ganska tidigt också i första sätt där. Han hade ju liksom någon toffs rakt upp. Uh, så att jag tror att uh, ja, det var det. Det var det. Mm, det, det var hans fokus mm. Nej men det var ju en jävla antiklimaxmatch Man måste väl konstatera det Att det var ju liksom eh, Davidovic eh, ja, Vad hände egentligen? Jag hade tidigt break det var, Jag kollade faktiskt det För det var ju väldigt uppenbart från första början Att det här kan ju liksom bara gå åt ett håll Så tänkte jag men vänta nu Nu berättar han Nu kommer folk att tjäna massiva pengar Han var ju uppe i över 1,30 på Betttag ja. Det var väl eventuellt tidernas bästa investering Så grattis till er som tryckte på knappen där Nej vad som hände Han är ju inte Alltså han är inte ens i närheten av att vara redo för det här Davidovic. Det är ju som att vem som helst blev inkastad i en kvartsfinal i franska öppna. Alltså det här var ju mer av en första omgång om man ser till hur bra de är och det här. Så det var väl inte så konstigt att han inte kunde stöta emot tycker jag. Så jag, jag vet inte. Det blev väl ungefär som det ska bli. Jocke heller Jocke. Sverige, han förlorar inte mot sådana här spelare nu för tiden. Det blir det är inga problem för honom. Ja, fast han var ju väldigt stabil ändå, måste man ju ja, säga. Men, när han väl hade... Hela tiden. Ja. Vad sa du? Är han inte det hela tiden, ser jag. Alltså... Att det har börjat bli att man börjar få tänka om lite med honom. Att han är... Ja. Att han är ja. Jo, det kan, kan vara så. Uh, faktiskt att, att man kanske måste tänka om lite. För att han... Alltså, det var ju inget snack i sätt två och tre där. Det var ju liksom... Nej, Nej. det var väl inget snack i sätt ett heller. Jag visste att Davidovic hade break, men... Ja... Vad skulle hända? Han, att han skulle hålla sig över en tre gånger till eller vad det var. Det hände Nej, men det var ju otroligt många breaks. Jag tror att det var... Nu ska vi se. Gud, jag snurrar upp alla matcher. Men det var väl... Jag tror att de första tio gamen så var det väl sju breaks. Mm-hmm. Ja, jag var, jag var inte med så tydligt. Jag såg bara att han hade, att han hade break i mitten på sättet där. Och att det inte kändes som att det skulle hålla. Det blir lite grann... 
Alltså när Sverige möter någon sån här som man inte har problem att breaka. Då blir han blir liksom mindre stabil i egen serv av det. Att han, han slappnar av och kanske inte går för fullt i serven heller. Att han, 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 hans stabilitet i egen serv påverkas lite av hur stabil han måste vara på något sätt också. Så, jag vet inte, han hade ju tusan, var ju till och med bättre i spelet. Jo men så var det, alltså första set det var ju 10 gram, 6-4 blev det till, fed, äh, till Fedre nu <laughs> eh, Till Struff eh, Och, och det, av de 10 gamen som spelades i första set så var 7 eh, gm breaks ja. Så att det var ju ett ganska svajigt och konstigt första gm mm. Och det var ganska dåligt i största allmänhet Och sen så var det ju då 6-1-6-1 i de eh, två åtstående Så att det var ju liksom, kändes inte som en värdig eh, kvartsfinal tycker jag Nej Um, och, ja, vi, och, och Rud satt väl och mös framför tvn och kände att eh, Vad tur att jag inte gick till kvartsfinal För här hade jag inte haft en chans eh, och, och vad tur att Davidovic vann över mig För han är ju bäst i världen, ser jag tydligt här <laughs> Ja, ungefär så Nej, det är väl det som är tråkiga Att man hade väl, velat se Rud få chansen där Sen vet jag fasiken om man hade haft någon direkt chans han, han känns ganska imponerande just nu Det tar mig emot, men han är bra så Ja, det är ju mycket man måste tugga i sig när det gäller tennisspelare. Men okej, ska vi släppa den här matchen nu? Han är kvar nu för semifinal. Där kan man möta, spoiler alert, Tsitsipas som vann med 3-0 i set över Daniel Medvedev, den ryska ja, spjuven, ja. eller vad man ska kalla honom. <laughs> det var Och, väl ja. lite bättre i alla fall, eller vad säger du? Ja, alltså jag tycker ju jag tycker att det nu är väl jag lite så färgad av att jag tycker att det är så spännande match och så här, men jag tycker att det blev en kanonmatch alltså det var ju riktigt eh, ja, riktigt kul tycker jag att se hur de eh, kämpade med varandra och med sådär eh, ja, faktiskt. Jag förstår ju alltså att man det beror ju lite på åt vilket håll man är så att säga. Jag var ju lite mer åt medvedevhållet. Som bekant jag tycker väl kanske jag fastnar ju mer på det här att jag kände att medvedev kunde kanske ha gjort lite mer att jag saknade liksom något litet från honom, jag tror att han kunde haft något litet mer i sig så det är väl min lilla besvikelse att jag tror, jag tycker inte att han gjorde liksom en perfekt match men det var ju fortfarande bra och alltså Sitsipas, hur bra är han egentligen? Han är bara en ja, han... stor jävla fåren som man inte kommer undan, otroligt imponerande och han, han vinklar ju ut dem Men jag tyckte det var intressant för att <coughs> Medvedev kom igång lite där i andra sätt Och då var ju han Det var ju ett, ett, ett par game där När han spelade ut Tsitsipas När man tänker mm. att så här, gud om det här fortsätter Då kommer inte Tsitsipas ha en chans eh, För att man kände det här som du pratar om Jag menar Medvedev är ju vad ska man säga Han är ju bättre i spelet på ett sätt Och jag tyckte det var så otroligt fascinerande att se hur, eh, alltså just det lite taktiska här Gud, nu är jag ute på liksom djupt vatten känner jag Eftersom det här är ju inte min starka sida Eftersom jag mest tittar på bollen som alla eh, Grand Slam Men det var ju liksom eh, Man såg att han bytte taktik Eller du får ju säga om jag har fel här Men det kändes som att Medvedev Började ställa sig lite närmare baslinjen Ta bollen tidigare och gå på nät Otroligt mycket och lägga massa stoppbollar Alltså eh, började variera sitt spel På ett eh, sätt att han försökte anpassa sig Så att han inte skulle hamna i de där eh, Tunga eh, Lopade forehand eh, Vinklade slagen hela tiden mm. eh, stäm, stäm, Har jag rätt lite i den analysen Eller var det liksom Ja, men, men definitivt. Och det som brukar hända, alltså Medvedev är ju lite, 
ojämn eller vad man ska kalla det. Han är ju liksom inte som ett raksträck i matchen utan han, han kan gå och vara lite sömnig och sen blixtrar han till ett tag och det som brukar hända när han blixtrar till det är ju att motståndaren liksom spelar med då. Att motståndaren sänks av att han börjar spela bättre. Att han, mm. Och då får han självförtroende. Då kanske han blir ytterligare lite mer offensiv ett tag och så har han helt plötsligt vänt matchen. Det som jag tycker var det som var helt avgörande här, det var att när Medvedev hade sin bästa period, där i andra sätt, när han liksom, ja men han var ju bättre än Tsitsipas då. Det hände ju mm. ingenting med Tsitsipas. Han var Nej. ju precis fortfarande lika bra. Och när tiden började gå då, och Medvedev inte hade sin jättebra period längre. Då tog ju Sitsipas bara över igen. För han är som liksom ett, ett spikrörsträck. Det är lika bra hela tiden. Och det klarade ju inte Medvedev av att hantera. För han är inte van vid att behöva hålla den där höga nivån länge. För då brukar motståndaren sänka sig. Han brukar kunna bli starkare av det. Och så till slut så, så löser det sig bra för honom. Men det hände inte här. Och när han väl droppade av lite igen. Nej men då var ju Sitsipas lite lite bättre igen. Och sen, ja, vad ska man säga. När det väl hettade till sen. Det är ju ingen jäkla slump att Medvedev, av dem, om man säger att det var fem bollar i Sitsipas serv som var liksom det som definierade matchen. Han, var, han tog ett break, i, ja. han bröt tillbaka i andra sätt där. Men sen sett bollarna, eh, några bollar i tiebreaket, alltså det var bollar och sen i början på tredje hade ju Medvedev breakbollar också. Alltså Medvedev vann en av de bollarna, Sitsipas mm. vann fyra, fem, sex Ja, men, nej, men det var väl, han, han lyckades bryta också i början av tredje va? Och sen så bröt... Ja, det var i så fall efter att jag... Nej, Tsitsipas hade... bröt honom och sen så bröt Medvedev tillbaks. I tredje? Mm, i tredje. I andra var det ju så i alla fall. Tredje, jag ska säga, jag såg inte klart eh, tredje sättet där. Men... Eh, ja, jag ja. var lite trött så att, ja. om ni vill ha exakta siffror, jag, jag har inte statistiken framför mig. Men eh, det var... Nej, men det, det var väl just det som, jag, som slog mig också, det här... Att man, alltså, och, och Tsitsipas, jag höll på att säga Federer igen. <hör> jag vill bara prata om honom. Eh, ja. Nej, men att Tsitsipas, alltså han, det var ju inte heller som att han ändrade en min på hela matchen. Han mm. var ju, han, han var iskall. Alltså, det ja. var ju, eh, det var, ja, alltså hans skalle är ju, och sen så när det blir tiebreak, alltså man börjar ju känna nu så här, när det blir ja. tiebreak så bara, okej, okay, men då, det här sättet kan vi då, kan, kan Tsitsipas få bara. Ja. Eh, och jag undrar om det var om vi ska gå händelsen förvid där på matchbollen om det var det <laughs> om det var det, om det var det Medvedev tänkte där för jag, 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 du, det var ju världens alltså varför gör man så där för då har man ju gett upp lite grann alltså han ja. hade breakball emot sig alltså och match sitter matchboll och han gjorde en ganska dålig undramserv som ju mm. eh, bara kunde klippa in med sin backhand rakt eh, otagbart för Medvedev. Vad var det för någonting? Nej, man hade väl ingenting kvar. Jag såg ju som sagt inte, jag har ju sett matchbollen. Men alltså, det jag kan tänka mig det var, han blev väl alltså, Sitsi, eller Medvedev blev väl nermald mentalt i den här matchen. Det är ju min uppfattning att alltså han klarade inte av att Sitsipas var så stabil som han var. Spelmässigt så skulle jag nog säga att han nästan klarade av Sitsipas i alla fall. För det var perioder då det kändes som att Medvedev hade det lite grann. Han fick press på Sitsipas backen då. Det fanns, det fanns grejer som talade för att han var rent spelmässigt. Men han klarade inte av att han var så stabil. Det blev liksom för mycket. Och det, jag vet inte, det där är väl en panikkänsla. När man inte har någonting kvar att göra. Men då har man något helt... Sjukt till slut. Alltså jag tycker, jag fort, 
chatta och prata om Sitsepass det här att jag tycker han var alltså spelmässigt jag, jag tror faktiskt inte jag har sett honom göra en bättre match spelmässigt än vad han gjorde i den här matchen han var, hans forum var helt perfekt, det var liksom Alltså han kan inte upp många unforced errors eller? Alltså det var ju... Nej han hade väl, jag såg, de, de satte upp den här skylten i mitten på andra. Han gjorde sin första efter 5-6 gem någonting. Och det vet inte mm. fan om det var en unforced ens. Det var liksom en boll som studsade typ med och tryckte den på baslinjen och så missade han en, en forum liksom sitt så pass. Han var... Nej, han blev pressad så missade han en del. Men han missade ingenting när han hade läge. Absolut ingenting. Uh, och sen så Mats Villander pratade om Jag tittade lite på eftersnacket där uh, Alltså att en av Dels så ska man väl säga det Att Medvedev, alltså innan den här turneringen Så hade han inte vunnit en match i franska öppna Och jag menar han, på grus har ju han Alltid hatat, så att jag menar att han, han har ju sett Otroligt bra ut i den här turneringen Och det är väl det som har gjort att man också blir lite Helt plötsligt tänkt att så här, ja men nu är han väl jättebra på grus också. Alltså typ, och det är han väl. Jag menar, han har, han har väl utvecklats nu och är jättebra på grus. Mm. Men det som han inte riktigt har, som Villander var inne på, jag vet inte vad du säger om det, men att när han blir pressad i backhandhörnet på på vet du, hardcourt och, och så när han gör liksom de här flacka defensiva slagen på hardcourt med sin backhand så, så blir det liksom de tar mer det blir ett farligare slag liksom på hardcourt alltså som defensivt slag där han kan liksom komma ur situationer men på gruset så blir det liksom det, det blir ganska fjösigt liksom alltså det blir det, och det såg man ju i den här matchen att vet du, Tsitsipas låg på ganska mycket på just hans backhandhörn där för att få lite lättare bollar Nej, men jag, tycker, jag tror vi pratade om det där här om dagen när vi pratade om det här med flacka slag att de glider undan lite på hardcourt medan så har man ingen toppspin på grus då liksom stannar ju bollen lite och lite uppåt så alltså på grus är ju mycket sämre att spela flakt eh, för man får inte den där effekten som man vill ha att bollen glider undan och gör det liksom obehagligt så hans, alltså hans slag blir ju enklare på grus än vad toppspinslag är på hardcourt är ju precis tvärtom sen om det är något speciellt när han försvarar sig på, i något av hörnen av just det, det tycker nog inte jag så där håller jag nog inte med Villande däremot, han tappar ju tid ut i hörnen varje gång för han glider ju liksom inte ut till bollen med det som man ska göra alltså det finns ju gudspecialister som det känns som att de nästan kan glida bakåt och samla upp bollar så de inte hinner, med det glider liksom igenom bollen och så fladdrar han vidare och sen är det längre väg tillbaka. Han glider ofta efter för... ja, men han lite glider ju så, efter precis. Precis. När, han, när han går på nät där så är det att han, han glider, han, alltså han springer fram och sen så tar han den och sen så glider han istället ja, för att han glida glider fram nästan för att stanna snarare än ja. liksom, man, man glider ju fortare än man springer det är därför folk glider mm. ut i bollarna som typ Nadal, han börjar glida liksom en halvtimme innan han ska slå till typ, men det är därför han glider mer för att stanna och sen tappar tid och så hinner han inte ut i nästa hörn. Så hans försvar är ju utan tvekan mycket sämre på, på grus. Han, han är ju sämre på grus. Men det var ju som att i de här matcherna hittills när han inte blev pressad. Då, då fick han inte sota för det liksom. För då kunde han bara stå och spela. Han spelade ju riktigt bra. Ja. Men så fort han blev pressad så blev det ju lite värre. Men äh, äh, ja, så. Gud, jag känner mig, det, det blir så konstigt för jag känner mig så imponerad av Tsitsipas men det har jag ju alltid gjort å andra sidan. Eh, det var väl 
Jag kommer ihåg, det var väl egentligen du som fick mig att få upp ögonen trots att jag nu tänker att det är jag. Jag kommer ihåg, det var väl någon av de här <hör> första... Uh, om det var, vad är, är det där i... Uh, när är det de spelar i Kanada? Så där? Det är, in, är det innan US Open? Precis, det är innan US Open. Ja. Ja, där var det något år, om det var två, tre år sedan eller tre år sedan kanske, när du började prata om hans psyke. Och då började jag liksom få upp ögonen för dem. Just det här när han går... Det här där han vaggar och går fram och tillbaka. Men du missade väl, om du inte såg hela tredje sätt, såg du inledningen av tredje sätt? Ja, ja det gjorde jag. För, för då, då var ju, eh, Medvedev hade ju snackat med Djokovic innan och, och så här, hur är det man ska göra nu eh, inför tredje sätt? Så bara, men då, ska byta kalsong, då ska du byta kalsonger. Men Medvedev, han, jag missuppfattar, han bytte ju hela dräkten och bytte ju också färg. Det är ganska ovanligt ja, att man ser precis. tennisspelare byta liksom färg Fast på kläderna. Fast det är inte så ovanligt. Förr i tiden var det vanligt, ska jag säga. Att man, för då hade ju spelarna liksom... Alltså då fick man väl 20 tröjor inför en säsong och sen körde de ju med dem så då kunde ja, de ju variera lite grann och det där är väl en sån där som jag har hört folk säga att när man ska byta av så byter man färg på tröjan för då när man motståndare får någonting helt annat att titta på det tror jag i och för sig mm. att det ligger någon slags logik i sen har ju det där i princip försvunnit för de är ju de väljer ju kanske inte själva tröja längre utan man får ju en tröja som man ska spela i i franska öppna och så ska man förhoppningsvis sälja några av dem där, eventuellt två olika färger. Men nu är det mer... Men undrar om det var, han blev helvit, om det var Wimbledon-stället som han hade ja, fått fram. Ja, kanske. Han började Men förbereda som ett tal för gräset. Ja, möjligt. Men det funkade Men... inte. Den här kommentaren tyckte jag var rolig också För att han, han eh, tjafsade ju med eh, domaren Det var ju någonting som han var irriterad på med Medvedev Det blir ju väldigt tyst Något på stadion Inte någon publik eh, Och då var det ju någonting som lät mm. eh, Jag fattar aldrig riktigt vad det var Om det var någon kamera eller någon som flyttade någonting Och så var det ju någonting som hände i en surv Och så blev det ju ett tjafs med domaren Var det här i tredje sätt? Eller var det, i, ja, det, var det, var tredje väl, sätt, det började väl i andra sätt tror jag Ja, men det, det, det som hände då i alla fall det var ju att de hade ett långschaft där tjafs, för det var någonting som hade stört honom i första surven eh, och då ville han då få göra en om första surven och då sa ju domaren så här, men det kan jag inte göra. Eh, ja, men det, det, det var ju, det fladdrade ju till där borta. Ja, jag, jag förstår att du säger att det fladdrade till, men jag såg ju inte det och det är mitt misstag, jag ber om ursäkt men jag såg inte det, jag kan inte ge dig en ny surv för att du säger att det typ fladdrar till liksom. Eh, och då blev med det där och då sa han If I lose the match, it's your fault. Oj. Ja. <laughs> ja men det var ju när det stod 5-4 I tredje sätt, just det Till Till, nu ska vi se Sitsipas, men ja. sen då, Sen vann han det blankt i alla fall Och typ gjorde tre kanonserver okay. Det servgamet, så det var inte där han förlorade matchen Men det var fortfarande, men då var ju För han förlorade ju till slut, så det var ju ändå mm. domarens fel då Ja, uh, jag, har, jag har inte läst hans uh, utskrift från presskonferensen men det är möjligt att uh, han har liksom skyllt på domaren. <laughs> ja. uh, men uh, ja, alltså det man kan säga om den här matchen var ju att det, 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 det blir eftersom, det, eftersom Medvedev, hade han vunnit andra sätt då tror jag att vi hade pratat längre om den här matchen än vad mm. för nu blev det ju lite så att Medvedev testade och liksom han var nära i andra sätt att komma åt Tsitsipas men han lyckades inte och sen eh, ja, sen vann ju Tsitsipas liksom. eh, så att det finns ju inte så jättemycket mer att säga utan mer än att man undrar ju hur man hade ju bra Tsitsipas se är. Man hade, alltså man hade velat se vad som hade hänt. Jag tycker i någon mån att Medvedev var väg andra sätt faktiskt för han hade mm. från det att han började tillbaka till tiebreaket skulle jag säga så var han bättre, i min väg i alla fall eh, ja. och alltså sett bollarna 
Han gör två ganska dåliga sättbollar när han har chansen ja. där. Och det tycker jag är lite tråkigt. Att han inte... Alltså man hade i alla fall velat se Sitsipas behöva vinna dem med liksom riktigt... Man förväntar sig från Medvedev att han inte ska slarva bort ett par bollar som kan göra att han vänder matchen liksom. Så ja. tråkigt på så sätt. Sen, jag måste ju säga att jag tror ju verkligen att Sitsipas hade vunnit i alla fall. För sätter vi hela matchen så jag tror inte att Medvedev hade liksom så långa bra perioder i sig så att han hade kunnat matcha det där riktigt. Men som du säger, det är lite tråkigt att, att vi inte fick tre, fyra eller fem sätt så att man hade kunnat prata lite längre. Nu blir ju slutsatsen på något vis bara att Sittipas var för bra helt enkelt. Mm. Ja, men Sittipas förmåga på de här breakbollarna. Jag menar Medvedev hade väl, jag vet inte hur många det blev till slut men det var om det var åtta, nio Mm. Uh, och jag, jag tog en breakboll liksom. uh, Och varav då två var ju setbollar För andra mm. sätt Den hade 40-15 i Tsitsipas serv Och sen så som Tsitsipas pratade om I intervjun efteråt också Hur han han var inne på det här med att han var nöjd med sista set, alltså sista gamet menar jag för det, han låg ju under med 0-40 där eller med 40 mm. liksom, Medvedev hade ju 40-0 men hur Sitsipas var nöjd med att han inte gav upp utan han tänkte så här: nej men jag kör boll för bollar jag ska vinna för att, istället för att tänka liksom ja men jag skiter i det här nu och så tar jag tiebreaket för att mm. helt plötsligt så fick han liksom två poäng och så var det 30-40 och sen så, alltså och den där inställningen är ju här: man kan tycka att alla tennisspelare borde ha den professionaliteten och tänka så om varje boll men det är ju liksom, det är ju inte järnforskning eller vet det, raketforskning men, men tänker man så, det kommer ju bära frukt om man har den skallen och har det psyket att man liksom så här, Fast nu det, står det 40 Grejen är att ingen tänker så på riktigt alltså man, man, man kan ju stå och tänka men nu försöker jag ta den här och sen försöker jag ta nästa men Sitsipas det är ju verkligen att han alltså man ser ju på honom att det är ju mm. bara en boll i taget det låter ju det låter ju hur löjligt som helst och det låter självklart att alla ska klara av det. Men ser man liksom, jag skulle säga, alla andra spelare. Står det 0-40 i egen sörj, då gör de markant sämre poäng än vad de hade gjort om det stod, står 15 lika liksom. Det gör inte ja. Sitsipas. Han gör precis lika bra bollar vid 0-40, 15-40 och 30-40 också. Och det, alltså förstå vad många bollar, gem och matchvinster det blir på en säsong av att man... Ja, ja. Är så. Det blir ju en liksom, brutal jävla skillnad. Så... Och det är ju svårt att lära ut. Alltså, jag tror det är ju en talang. Alltså, det är ju liksom, som du säger, alltså, Björn Borg hade väl något liknande. Alltså, ja. det här, att kunna liksom bara. Ja, men det är ju på något sätt, utan att det ska flumma iväg, så är ju det lite livsstil över det på något sätt. Att det där är ju. Alltså det där är ju något hur man är som person på något vis. Att Sitsipas är väl lite knepig. Han sitter väl och funderar mycket och sen har det till slut utminnat att han, att han klarar av det där. Det där är inget. Du kan inte gå ner och köra liksom två timmar mental träning på banan i din lokala tängeshall. Det funkar inte. Det där kommer ju av att hur man är som person. Han känns ju också som att han kan stänga av när det inte är match. Alltså om man tittar på hans olika Youtube-kanaler och allting så känns, då känns han ju väldigt lite tävlingsmänniska och mm. liksom då, alltså ja, han har nog han har nog ett av dem jag, tror, jag, tror, jag tänkte på det igår med varför jag gillat Sitsipas också. Jag har ju pratat om det tidigare. Men jag tror att eftersom han är så himla långt ifrån mig, ja. alltså psykemässigt. Alltså att det liksom blir, det blir fascinerande för att jag skulle ju så gärna vilja ha ett uns Visst. av det där själv. Mm, att det liksom blir... Precis. Och det där förklarar nog egentligen mycket av de få idrottsmän som jag har lyckats gilla. 
Det, mm. De är nästan alltid, de har någonting som man själv är liksom mil ifrån och klara mm. av. Alltså, det där är såklart, om man, som jag gillar eller gillade Nadal, när han var som bäst och mest överlägsen, då var det ju lite samma sak där. Att man blev liksom så jävla imponerad av hur han uppförde sig och liksom allt det här. Och sen tittar man på med andra idrottsmän som man kanske gillar lite extra. Det är lite samma sak där. För min del så kanske det sällan är en bra fåren eller liksom någon som är bra på frisparkar i fotboll eller sådär. Utan det är ofta någonting annat. Att man har någonting som man känner det där är liksom ouppnåeligt. Att man är lite superhjälte. Och Sitsipas är väl, det är väl lite superhjälte över honom på, när han spelar på något sätt. Det är ju ologiskt hur man kan vara sådär bra mentalt som man är. Det är ju helt ja, det ska inte vara möjligt. Och jag tycker det är ju jävligt roligt för tennisen att vi har nu spelare som faktiskt, jag vet, det var ju i Facebookgruppen så blev det en liten diskussion där om Tsitsipas och då var det någon som tog upp där just att det även om man, man kan tycka vad man vill om Tsitsipas men det fanns mycket roligare att han är som han är än om han skulle vara typ Bautista Gutt. Alltså om man ja. skulle ha nu när Federer och, och Djokovic och Nadal och de är på väg bort. Så, då är det ju kul med Tsitsipas och Medvedev och sådana här som ändå väcker lite känslor än om det skulle vara liksom Karenjo Busta mot eh, Bautista Gutt i fortsättningen. Ja men verkligen. Och det är ju upp till någon annan att bli så bra på tennis då att man krossar honom. Det är lite det ja. jag vill se. Jag, är ja. ju, jag gillar inte Tsitsipas sådär övergrivet så det jag vill se hända är ju att någon Liksom är så sjukt bra så att jag bara kan skrocka och säga ah, han kan vara ju bra han vill i skallen men han kan inte spela tennis. Det är typ mm. det jag vill se hända. Och det gör ju inte att jag vill få bort sitt Sebastian eller tycker att det är något problem med honom. Men det är det där, precis som du säger. Oavsett om man gillar honom eller inte. Det är ju jättebra att det finns något speciellt. Finns det bara liksom en massa rubblevs då blir det ju inget roligt alls. Så han tillför ju verkligen något. Men Medvedev har ju gjort det där tidigare mot honom. Alltså ja. eh, spelat ut honom. Eh, och det som är roligt med Tsitsipas när man tittade, för det, vi, det var ju också väldigt bra i tennisengruppen. För att, jag vet inte om du såg det, det var ju någon som lade upp en Youtube-film där om recap på hela deras eh, konflikt. Ja, nej, jag såg inte. Det var ju ganska kul att se från början alltså med de här olika turerna som har varit. Alltså det var väl inte jätteallvarligt. Det största är väl den här grejen som var när Medvedev blev sur för att han för att Tsitsipas inte bad om ursäkt för att han hade slagit en nätboll i en duell och då sa Tsitsipas bullshit Russian muttrade han för sig själv och då blev Medvedev skitarg det var ju då Medvedev ville slåss Okay. Uh, och liksom höll på och, uh, stand, och då gick ju Sitsvas bara därifrån Och Medvedev höll på så Lite som skolgård du vet När någon får hålla i honom Och sen ja, så Sitsvas gick bara därifrån mm. uh, och, och, så att de, Men det känns också så här Det där var ju ganska länge sedan nu Man tänker att de är så unga de här Så att jag menar Det som hände för typ tre år sedan Alltså jag utvecklades ganska mycket mellan jag var 18 och 21. Liksom. Alltså, vet inte, har, alltså, har, har Medvedev utvecklats? Han känns ju som... Ja, jag vet inte. Nej, han kanske fortfarande är... Eh, han kanske fortfarande är eh, likadan. Men det, det känns som att Sitsipas är ganska långt ifrån att ja. liksom... Eh, hålla på med sånt där just nu faktiskt. Eh, ja. Jo, han, men det han... tycker jag också. Men de känns ju, alltså jag förstår ju att de inte kommer bli kompisar. För de känns ju, alltså, det känns ju verkligen som att de stör varandra. Att, eh, Medvedev stör sig väl på 
Ja men det finns väl jättemycket att störa sig på med Sitsipas kan jag tänka. Bara det här som du sa, du blev du började gilla honom för hur han går. Jag skulle mm. väl säga, vända på det där jag skulle nog kunna avsky honom för hur han går också. Liksom mm. blotta uppsynen finns det nog folk som inte orkar se. Och sen alltså mycket annat också medan om man tar tvärtom med med Medvedev, jag tror inte han sitter och kör så mycket filosofiska tankar på fritiden som Sitsipas gör kanske. Så de känns ju, alltså de är ju inga enäggstvillingar riktigt. Det känns ju som att de kommer kanske inte få ihop det riktigt. Och det är väl superbra. Alltså... Jag undrar, jag undrar, för jag, jag började tänka på det. Jag undrar om det kan bli så att de kommer få ihop det. Alltså man tänker sig så här, om Sitsipas är den här lite flummiga eh, liran och sen så Medvedev är det här lite mer klassiska liksom eh, mm. men kom igen nu fight, man mm. mot man, käften <laughs> eh, och sen så är de så kommer de ju växas upp, de kommer ju nötas och blötas, om vi, om vi ser att de inte blir skadade och det inte händer någonting så kommer de mötas många gånger i sin karriär mm. och de kommer göra många olika press-events, det kommer vara mycket olika grejer alltså de kommer ju ha en relation eh, och man undrar ju hur det kommer utvecklas, för Det här är ju sån här grej som man inte riktigt minns hur det var liksom i början med Nadal och Djokovic och sådär med hur, hur liksom deras relationer var från början. För man vet ju till exempel Murray och Djokovic är ju gamla kompisar. De, de mm. hängde väl lite back in the day, eller hur? Mm. Uh, och här är det ju spännande att få följa och se hur det här utvecklas vi ser det om en 5-6 år då tror inte jag, jag tror inte att det kommer vara hatmöten mellan dem då, jag tror faktiskt inte det jag har svårt jag att se det, det var nu heller. Det känns nej, 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 nej alltså de har ju blivit så bra så att man måste hålla det på en vettig nivå för som du säger de träffas ju, det är liksom det funkar inte riktigt att vara osams som, som det ser ut nu, förr i tiden kanske det funkade att vara osams med en annan topp tre spelare liksom, det funkar inte riktigt nu för de måste göra saker ihop, sen du, du är inne på någonting där, det jag tror det är att om de blir typ, om de blir bäst eller om de är liksom två av de tre då mm. är det nästan omöjligt att undvika att man typ måste bli kompisar, för då kommer de garantera att de kommer liksom Folk kommer få dem att försöka spela välgörenhetsmatcher tillsammans. De kommer, alltså, de kommer, de kommer klumpas ihop och då blir det, det blir inget bra om man inte kommer överens. Däremot är de typ två av de sex bästa. Då är det, det. möjligt fortfarande för då, då blir det inte så nära. Liksom. Det är väl det du tog Federer, Djokovic och Nadal som, som exempel där. Eh, Federer och Nadal kändes väl, som jag minns i alla fall, så var de ju ganska mycket av rivaler första ja. åren. Att Federer var ju störd över att det ja. kom upp någon som bråkade med honom och som var mycket, ja, mycket yngre. Han kändes mycket yngre i alla fall Nadal. Och allt det här. Men sen blev det ju alltså när de blev så överlägsna då blev det ju precis det här jag pratar om. Att då är det helt omöjligt att inte komma överens. Det går ju inte. Ja. Sen finns det ju ett steg till i det där. Att när man blir tillräckligt stor som till exempel Djokovic och Federer De kan ju välja att skita i varandra. För de gör ju vad fan de vill liksom. Så om de inte vill komma överens. Då kan de välja. Jag vill inte göra någonting med det. För då har de liksom mm. gått över den här gränsen. Att de behöver inte göra något om de inte vill. Och de är väl inte. De har väl någon slags respektfull vejd. De är liksom inte osams men jag har svårt att säga att de tycker ja, så de mycket om De gör inga välgörenhetsevents tillsammans direkt. Nej och de, förmodligen så umgås de inte så mycket. Men jag tror ju fortfarande att alltså, man, som man ser när de möts. Det finns ju respekt liksom. Båda tycker ju att den andra är jävligt bra. Men det finns ja. ju liksom ingen... Ja, 
Ja, men det är vuxet. Alltså det är mer ja. en vuxen relation. Alltså så här, som när Tsitsipas och Medvedev, det känns ju väldigt valpigt det som ja. hände för några år sedan. Alltså så här, okay. lite skolgård. Alltså jag menar så där beter man sig inte om man är en normal människa på en arbetsplats. Ja, men, och lite nu också kanske, att jag kan väl känna att alltså, det har ju gått till övergrift såklart, det här kramandet efter matcher hit och dit. Men mm. alltså Medvedev gratulerade ju inte riktigt Tsitsipas till segen som man nu mer förväntas göra. Alltså det normala när två toppspelare möts sådär, det är ju att man liksom även man säger några ord och säger grattis typ och bra. Det var ju lite, jag vill inte ens tacka dig och så gick han därifrån. Som jag såg det. Så, Nej, vadå? Han gick ju över på ett Tsitsipas planhalva. Ja, precis. Och bara gick förbi honom. Han ville ju inte stanna Nej, och småsnacka. Ja, ja, de stod inte och småsnackade. Men det var ju ändå, för Tsitsipas ja, vände sig om... Kallt. Ja, ja, jag tror inte han var helt nöjd. Nej, <laughs> det tror jag nej. inte. Mm. Nej, det var ju oh, inte de här eh, när Nadal och Federer håller på och klappar om man, varandra. Man måste och... nästan klappa på magen nu med. Om, om man är kompisar så må, det måste det bli nästan kram och så måste man klappa lite på varandra. Då är det det bästa tycker jag är att man gör den här varianten som är lite corona fast inte. Att man gör först en sån här fistbump och sen kramar man om den. <laughs> <laughs> liksom, den tycker jag är bra. Ja, är fullt uh, logisk. Ja. Men nu är det i alla fall Tsitsipas mot Sverrev på fredag uh, i semifinalen. Struff är kvar. Han möter, uh, vad heter han nu? Songkong Wu. Ja, just det. I, I, den, I den femte semifinalen. Ja, exakt. Uh, ja, nej men så då är det, det blir ju... Ja, det är en match. Alltså det är ju kul. Det är ju de här next killarna som håller på att trillskas med varandra. Och det ska bli spännande. Vi kan väl prata mer om den matchen, vad ja, det lider. Uh, så den behöver vi inte fördjupa oss i nu. Men ska jag ska vi säga en sak, Jag ska säga ja. en sak om semifinalen. Uh, ja. så, det är att om man tittar på Betthards odds så är... Det är mer troligt att Sverev slår Sitsipas än det var att Medvedev slår Sitsipas. Det är lite intressant ändå, tycker jag. Ja, det är det faktiskt. Men alltså, det, det känns ju mer som att jag hade ju hellre spelat på Medvedev än på Sverev, om jag bara ja, kastar ut Ja, det hade väl jag också. Men där får man väl vara lite självkritisk och ärlig och säga att eh, jag har väl någon slags vilja i mig att Medvedev ska slå Sitsipas när det gäller Sverev så jag vill ju aldrig att Sverev ska vinna och jag har svårt att se Sverev storhet hit och dit så jag vet inte, där får man väl bara luta sig mot oddsen och säga att de sällan ljuger att folk tror mycket på Sverev Sitsipas klar favorit men ja, Sverev ska ha en bra chans i alla fall Ska vi då lite snabbt prata om matcherna som är idag för det är ju, det är ju det några som är i äh, hetlöften idag klockan, nu ska vi se, nu ska jag kolla så att jag har alla tider Först är det dammatcher och mm. så på Philip Chatré och sen, det är väl två dammatcher va? Ja, eh, tror jag. Och sen så och de börjar klockan 11 och sen är eh, eh, Nadal mot eh, ja, vilka är det han som möter? Han möter <laughs> ja, det är så många scheman framför mig nu här. Det är eh, Schwarzman. Ja. Just. Um, och den, ja, alltså det skulle bli spännande ju. Alltså, det är ju det är klart att Nadal kommer vinna men jag menar, det är ju ändå Schwarzman som är i farten. Det, ja, men bli... det, det är väl en bra match. Alltså, säga att det är klart att Nadal vinner, ja. Men när, fan, när ska man titta på tennis med Nadal inblandad på grus och man inte, om man liksom aldrig ska titta och tycka att det är intressant om inte utgångsbudet är att det är klart att Nadal vinner. Han förlorar ju nästan aldrig. Det man kanske ska titta på, alltså man måste ju minnas att Schwarzman faktiskt har bråkat med någon spel 
spelmässigt och resultatmässigt. Och sen har vi det här som jag tror vi har pratat om ganska många gånger. Och det är det här att Schweizman kanske är bäst i världen när bollen är i spel. Det är väl några. Mm. Det är eventuellt Nadal, förmodligen Djokovic och kanske Schweizman också. Det är de tre. Så man vill ju vrida det till att det är grusserven betyder inte jättemycket. Schweizman är bra på att få bollen i spel. Nadal har ingen jätteserv. Han borde ha chans. Sen är ju det här också att det finns ju en parameter med servar som man pratar alldeles för lite om. Och det är ju hur bra läge man får efter första serv. Man är ju väldigt benägen att liksom bara prata om hur många S man gör eller hur mycket man vinner Just på serven. Det. det är ju så att när Dahl möter Schwarzman, då måste ju Schwarzman måste ju liksom respektera servern. Han måste ju backa tillbaka lite grann för att starta en ganska defensiv position och Nadal får nästan alltid börja slå forhand i duellerna och när Nadal får liksom det där lilla övertaget då förlorar han ganska få bollar oavsett vem man möter medan det är Schwarzman serv Nadal behöver inte respektera någonting det är som att när Schwarzman servar så börjar de ju på helt lika villkor, det gör de inte i Nadal serv och det är där det blir helt omöjligt för Schwarzman att vinna matchen nästan. Det är liksom skillnaden mellan om de skulle köra underarmar eller inte. Det är att Nadal får hela tiden ett litet läge efter serven. Får inte Schweizman. Just det. Och eh, ja, vi minns ju, de möttes ju semifinalen i höstas. Eh, och då vann ju Nadal 6-3, 6-3. Och så var det tiebreak där som han vann i sista matchen. Mm, mm. Men sen, Jag minns ju mest den här regnmatchen. Det var ju några år sedan. I franska när Schweizman verkligen hade Nadal på kroken. Och så började regna och så kom Nadal tillbaka och vände matchen ganska enkelt. Men där var han ju verkligen illa ute mot Schweizman i franska öppna. Ja men det måste ha varit då 2018 va? Ja 18 eller 19. Ja när Schweizman vann första set. Mm. Och sen så blev det 6-3-6-2-6-2 Till eh, Nadal eh, Märker du att jag har hittat Head-to-head-sidan Man <laughs> <laughs> bara Har ju sånt här i mig va eh, Nej men han, han vann han, de har, Det står ju 10-1 till Nadal I inbördesmöten eh, Nadal eh, Men eh, de senaste tre ma- De senaste två matcherna Då står det 1-1 mm. eh, ja. Så det kan man väl ta med sig Det, det var ju Rom där Rom eh, vann han i... Var det hösta som spelade Rom? Ja, va? det måste det eh, vara. Så. Mm. Ja. Och sen så eh, var det, möttes de igen då i eh, semifinalen förra året. Det finns väl en, en, också en, en liten femsets aspekt här också tycker jag. Att eh, Schweizman, det är inte som att han tar slut liksom, kraftmässigt direkt. Men det är alltså den malande tyngden som Nadal har. Den lämpar sig ganska bra för femsets. Schweizman kanske inte riktigt... Samma sak där. Så om man tittar på ja, att Svarsman har slagit när han är bäst av tre ska han slå en bäst av fem tuffare i alla fall. Men det ska bli kul att se om Nadal eh, väljer att ställa sig lite bakom eller om han nu går på lite. Eh, jag tror han kommer om, att gå på. Alltså han, jag tror också det, eller hur? Han har väl ja, respekt för Svarsman att han har, ju, han har ju såklart en otrolig respekt för Svarsmans bollande. Så här är ju jag är helt överkyrad om att han kommer förmå sig att vara 
ganska offensiv för mot Schweizman är ju så att allt handlar ju om, han är ju jättesnabb Schweizman, men mm. han är ju ganska obenägen att ramla bakåt i plan, så han vill ju inte försvara sig, han chansar ju gärna lite grann ut i hörnen, så lyckas man få tryck på Schweizman och vara den som förspelet, då är ju väldigt mycket vunnet det kunde vi se när min älskade Struff mötte honom att det kändes ju under delar som att Struff hade matchen lite grann när han lyckades pressa bak Schwarzman. Nu är han mycket sämre än Schwarzman och framförallt än Nadal. Men får Nadal lite snurr på Schwarzman då är liksom allt vunnet. Så. Men om man, om man har en dålig dag är lite osäker Nadal, fladdrar bakåt då är det lite fara på färde, spelmässigt i alla fall. Det ska bli kul att se. Sen har vi då det som du beskriver som eh, Djokovic möter en lite sämre upplag av sig själv eh, i den ja. andra Kartan. Inte jättepricksäkert ska sägas. Berrettini har ju en bättre serv. Mm. Men det är ändå lite samma sak att när de väl hamnar i duellerna då är det ju som att han möter en sämre version av sig själv. För där är liksom Berrettini har ju ingenting som är lika bra som Djokovic när bollen är i spel. Och där blir det, jag vet inte han har ju en hyfsad eller en ganska bra offensiv framförallt får han Berrettini. Men att han med den ska slå igenom Djokovic det är ju helt orealistiskt så ganska välpassande motståndare för Djokovic skulle jag säga om man ser till hur Djokovic såg ut här en dag framförallt att det här kommer att passa honom ganska bra tror jag. Han var väldigt nervös inför Musetti-matchen har han sagt efterhand att han kände ja. sig kraftlös och liksom så undrar om han går ut den här matchen När han bytte kalsonger så röste det sig undrar om han har liksom första eller andra kalsongerna på sig idag men nu kanske han kör en sån här när, eh, att han, nu kommer han inte byta kalsonger på hela eh, det var väl eh, Andre Agassi som spelade i samma eh, ja, hela ja. tiden eh, ja, tror jag läste i hans ja. biografi där eh, det är äckligt men eh, vad fan men väl fungerande Nej men den matchen det finns väl det, är väl, det kommer väl vara alltså det kommer ju vara de kommer väl bolla liksom Ja, alltså Bertini, där, han får ju på något sätt måste han ju försöka få det till att han får utdelning på servern. Det är ju liksom steg 1, 2 och 3. Får han ingen utdelning på servern då kan han bara, då kan han kliva av och packa ihop och åka hem så att säga. Men ja, jag vet inte. Jag, hade jag coachat Bertini så kan jag väl ärligt säga att jag hade inte haft någon bra idé på hur han skulle lösa det spelmässigt. Han har liksom inte offensiven för att slå igenom Djokovic. Han har definitivt inte säkerheten för att stå och bolla ut honom. Eh, så, nej, jag tycker att det är en väldigt jobbig matchup för Berrettini. Men då, då är väl det vanliga då, då får väl han fanns lite att gå för det helt enkelt, om han ska ja, ha en chans. Ja, precis. Och det kan han väl kanske göra. Eh, men jag vet inte om han riktigt har den kapaciteten heller, det är ju så här jag tror, vi har pratat om det tidigare att Berrettini är ju den här typen av spelare som lämpar sig väldigt bra för att inte torska mot sämre spelare men när han möter bättre spelare lämpar sig plötsligt inte alls bra, om man jämför med typ Rublev som ligger ungefär rankad på samma han är väl två platser före nu kanske men då Rublev är ju lite, han kan ju torska mot vem som helst egentligen, han är ju inte stabil på att slå sämre spelare, vi pratade om många mot Struff till exempel, när han möter liksom samma spelstil, då är han utsatt däremot Rublev, han kan ju slå vem som helst av de bästa, vilken dag som helst så det, det Berrettini är precis motsatt, att han mot sämre spelare känns bombsäker mot bättre spelare, då landar man ju här han har inte så mycket att komma med på något vis. Eh, ja, lite så. 
Vem tror du eh, ger eh, högst odds? Och med högst odds, vad menar du då? Menar då? Alltså. <laughs> ja, det, det är ju mycket större chans att Berrettini slår Djokovic än att Schwarzman slår Nadal. Så Berrettini står ju lägre odds. Jag tycker han står ju ganska lågt odds. Det var fem ja, men det var det jag tyckte också. Att det, att det här kanske man... För vad, vad står det här? Bethard, om jag nu har rätt siffra här, nu ska vi se Bethard, då står det 1,24. På Djokovic, ja. ja. på Berrettini. Uh, 4,75. Ja, precis. Så enligt Oddsson är nästan en gång på fem som Berrettini slår Djokovic. Där, alltså, det är väldigt mycket invägt att folk blev väl inte jätteimponerade av Djokovic uppenbarelse mot Musetti. Vilket är fullt förståeligt. Samtidigt så kan väl jag känna att det är inget fel på honom och nu möter jag en spelare som passar honom väldigt bra. Men, alltså ska men ganska man... högt odds för Djokovic. Ja, jo, men jag tycker det. Att ja. är li... alltså, som jag ser det så hade jag nog satt lägre. För jag tycker han känns väldigt trygg i den här matchen. Det känns som att det måste gå ganska ordentligt fel för att han inte ska vinna idag. Och att Nadal står i lägre odds än vad Djokovic gör, det är väl däremot rätt logiskt. Nadal förlorar ju aldrig i Paris. Nej. Han, alltså, han kan ju stå en gång i pengarna varje match på eh, 35, eh, 35 raka sätt har han vunnit. Ja. Det är rimligt. Det är okay. Och man mm. pratar ändå inte om att han imponerar. Man, man, man muttrar lite och säger att ja, men det är väl okej, okay, men det är inte bra. Så, ja. Han är inte Nej, så tokig. Otroligt ändå. Man tänker på hur grussäsongen har sett ut. Att nu är de fram i alla fall i semi. Ja. Eller det är de inte ännu i kvart. Ja, men det blir väl, om det, om det går som det ska idag, eller vad man ska säga. Mm. Då är det väl de fyra bästa spelarna som ja. är där. Ja. ja, förutom Struff då. Ja, exakt. Tack så jättemycket David för det här lilla samtalet och som sagt om jag, jag tänker vi satsar på att slänga upp ett förmiddagsavsnitt imorgon också helt ja, enkelt så, ja. så får vi med båda de där matcherna yes. och så säger vi så helt enkelt ja, Tack för idag. Tack så jättemycket mm. Hej, Hej.